0: Hola a todos, cómo están? Hola Ale, ¿qué tal? Hola Mario, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Eh, mira, te he pasado una imagen. ¿Te acuerdas ese viral que hubo hace mucho tiempo sobre de qué color era un vestido, si era eh, blanco con dorado o, o azul con negro? ¿Tú de qué color lo ves?
1: Veo la imagen que me has pasado y la veo
0: blanco y, y dorado. Yo blanco y dorado, yo lo veo azul y negro. De hecho, te he pasado la imagen y te he pasado la imagen con una prueba de color de Photoshop o de Illustrator que sale que es, que es blanco, que es este azul y negro. ¿Tú igual, aún así, lo ves blanco y dorado? Sí,
1: sí, 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 así, viendo blanco y dorado.
0: Eh, es interesante que tú y yo veamos la misma imagen y creo que todos los que nos están escuchando han visto esta imagen en algún momento, si no busquen la ilusión óptica del vestido y van a encontrarla. A pesar de que hay una prueba de color que dice que es azul y negro, es imposible para algunas personas ver ese color y, y, y quisiera utilizar esto como metáfora para ir hacia el derecho. A pesar de que el derecho es racional, a pesar de que el derecho es concreto, hay cosas que se escapan de nuestra capacidad para racionalizar las cosas. Y por eso el episodio de hoy en Empática, el podcast de vigebra Legal Design de Baxter Consultores, es sobre la saga de la irracionalidad, el pensamiento automático.
1: Hola a todos, mi nombre es Alejandra Infantes y soy Behavioral Designer en Baxter Consultores. Y hoy día, junto a Mario Drago, les queremos presentar el primer capítulo de la saga de la irracionalidad.
0: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy día vamos a hablar un poco sobre, sobre si el derecho debe ser visto como una, como una carrera racional, formal, donde todo es objetivo o si por el contrario como abogados debemos aprovechar la forma en cómo las ciencias del comportamiento han ido descubriendo que realmente piensa el ser humano y que, y que lo llevan a, a concluir que no necesariamente es un ser principalmente racional sino todo lo contrario, no una persona irracional, eh, humana. intuitiva, humana, exactamente. Sí. Y para eso nos vamos a basar en lo que ya en el año 2015 reportó el Banco Mundial en un, en un reporte sobre d sobre sobre Policy. Y hoy día vamos a comenzar a, so, a hablar sobre, sobre pensamiento automático. ¿Qué es esto del pensamiento automático, Ale?
1: Eh, Podemos explicar el pensamiento automático de la siguiente forma. Uh, hay que tomar en cuenta que la cantidad de información que nos presentan, eh, por lo general, supera nuestra capacidad de procesamiento. Y en este sentido, los psicólogos afirman que existen dos formas en las cuales vamos a procesar esta información. Uno, que es el pensamiento rápido, que, por ejemplo, si yo te digo, Mario, ¿cuánto es 2 más 2? Cuatro. Perfecto, ese es tu pensamiento automático. Y el sistema deliberativo o reflexivo, que es el que necesita no. que eh, tomes en cuenta los diferentes factores que pueden ser nuevos, pueden ser complejos, y puedas concluir sobre ellos. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuánto es 132 por 426? Sí,
0: 1430. No, mentira, no, no tengo idea.
1: No, te quieras sorprender.
0: No tengo idea. Este, claro, eh, en realidad estas ideas se basan en, en lo que en algún momento estudiaron Kahneman y Bersky sobre el, el sistema 1 y el sistema 2, ¿no? O Como pensamiento bien dices,
1: rápido es pensamiento lento.
0: Claro, y, y lo publican en ¿no? un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio usualmente el ser humano toma decisiones en base a este sistema 1. a el sistema 1 que es rápido, que no requiere esfuerzo, que asocia ideas y ex experiencias previas y que es muy intuitivo. Y no necesariamente en base al sistema deliberativo, al sistema 2 que necesita un esfuerzo, que se basa en un razonamiento y que es reflexivo. Este ejemplo que tú, que tú me has puesto y que me has dicho, ¿cuánto es 2 más 2? Claro, cuando uno aprende a sumar ese razonamiento lo hace con el sistema iterativo pero hay un momento en que ese sistema iterativo muta y se vuelve parte del sistema automático. Por eso para todo el mundo es tan fácil saber cuánto es 2 más 2 y automáticamente te puede decir que es 4, pero es muy difícil, por el contrario, saber cuánto es el número que me dijiste, 132 32 más 400 y tanto, sí. este por 400 y tanto. Uh -huh. Y eso es así porque... Eh, requiere un esfuerzo adicional y requiere que nos sentemos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de concluir.
1: Y me parece, o sea, creo que una forma de poder explicar con un ejemplo también de nuestra infancia es cuando aprendimos a manejar bicicleta. Al principio era súper como, eh, ¿qué que es una bicicleta? Los pedales, comprender que hay una motricidad. Pero luego con la práctica, montar bicicleta se vuelve automático, nunca más lo olvidamos.
0: Y, y, y aquí hay un tema importante, desde un punto de vista racional la gente puede creer que cuando una persona ya comienza a reflexionar las cosas, cuando se vuelve adulto, por lo general se vuelve más racional, cuando en realidad no es así, ¿no? Hay situaciones en las cuales no importa qué tan racionales somos, no importa qué tanta información tengamos en nuestro poder, somos incapaces de ver la realidad y ahí quiero regresar al ejemplo que comentábamos al principio, al principio de este episodio, donde yo te estoy mostrando un vestido que sabemos los dos que es de color azul y negro.
1: No, y es embargo, blanco y dorado.
0: <ríe> y sin embargo, no puedes verlo de otro color que no sea blanco y dorado. No. Y, 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 y aquí lo quiero, lo quiero traspolar al derecho. Eh, en el derecho estamos acostumbrados a que norma publicada es norma conocida, ¿no es cierto? Sí. Este, los argumentos se exponen de manera lógica y racional y el juez, a partir de una teoría del caso... Eh, que tiene que tener un sustento que además tiene una base muy sólida desde el punto de vista académico sobre cómo es que uno tiene que, que reflexionar y que tiene que exponer su, sus argumentos ante, ante, ante una corte, por ejemplo, van a llegar a la misma conclusión que tú, cuando en realidad no es así. Uh -huh. Hay lagunas, cegueras, digamos, en el pensamiento humano que no nos permiten llegar a una conclusión de manera puramente racional.
1: U otra cosa que lo, los abogados no toman en cuenta tal vez es que deciden hacer una demanda o un escrito eh, o una denuncia este, con mucha información porque creen que entre más información le den al juez, eh, su decisión va a ser como más contundente y no se están dando cuenta okay. que podría ser súper contraproducente porque ante mayor información el, el, el cerebro se apaga y, y procesa posiblemente de forma errónea la información, ¿no?
0: Claro, hay un momento en que dejas de ser deliberativo de y te vuelves automático, ¿no? Y a veces sí. tampoco es que queramos dar una, una fórmula mágica para todos los casos. No es que hay un número exacto de, de, de páginas que tienen que tener un documento. Obviamente depende de la complejidad del caso y de muchas otras cosas, pero lo que, lo que es cierto, y eso no tiene nada que ver solo con el derecho, sino que es una realidad en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, es que la mayoría de nuestras decisiones no las tomamos deliberativamente Las tomamos de manera automática Y en esa medida, mientras más Querramos hacer que nuestro Nuestro argumento dependa de la racionalidad De las personas, menos probabilidades tenemos De que esa decisión sea tomada En consideración
1: Sí, eso, eso es totalmente cierto Porque al final no hay una receta como Perfecta, pero Creo que lo recomendado Y lo que nos hace expertos Es comprender que somos humanos y el pensamiento deliberativo funciona junto al automático. O sea, ninguno de los dos funciona aisladamente sino son sistemas que están en, en, funcionan en, en, como un engranaje. Y que esto es como cocinar, ¿no? Tú tienes que saber cuánto de, de azúcar o cuánto de sal vas a poner uh, para llegar al, bli al blitz point, a ese punto en el que cuando has diseñado tu estrategia, cuando has diseñado sus documentos, estás tomando en cuenta que la persona que lo va a leer o la persona que lo va a usar es también un, un, un humano y que su racionalidad está limitada y que cuando le das mucha información lo sobrecargas, lo saturas y no lo va a leer todo este, o que va a ir directamente hacia las partes que están resaltadas.
0: La mayoría de las personas, y creo que aquí me incluyo yo también, pensamos en nosotros mismos como... Pensadores deliberativos, ¿no? Nos consideramos que son como racionales en todo momento y creemos que siempre estamos en control de nuestras decisiones. Y lo cierto es que, por lo general, no nos damos cuenta de la forma en cómo simplificamos estas decisiones y cómo nos podemos ver influenciados por nuestro pensamiento automático. En los últimos años, este conocimiento sobre el pensamiento automático nos ha llevado a, a, a poder eh, diseñar mejores políticas, mejores argumentos legales, y nos ha generado una oportunidad para revisar estas asuncio asunciones que tenemos respecto a cómo la gente delibera, cómo la gente toma decisiones, y por tanto cómo incorporar este esta, eh, este pensamiento intuitivo en la forma en cómo armamos nuestros argumentos en general, ¿no?
1: Sí, sí, lo que dices es, o sea, creo que lo, la idea principal es que comprender que hay una parte humana, psicológica, que no es meramente racional, nos da una ventaja frente a aquellos abogados que creen que, son que el derecho es meramente este, racional, ¿no?
0: Sí, hoy día hemos hecho un recorrido muy rápido sobre este, este tema del pensamiento automático, cómo es que el derecho no debe ser visto necesariamente como una, como una ciencia exacta, racional, donde la gente no se puede equivocar y donde los argumentos son claros y concisos y objetivos. Y nos estamos dando, estamos incorporando... A, a nuestra profesión de abogados la posibilidad de entender que la gente eh, tome en consideración las cosas de manera, de manera automática también. ¿no?
1: Bueno, entonces en esta saga lo que vamos a hacer es profundizar un poco más sobre cómo nuestro pensamiento limitado puede generar sesgos para tomar decisiones, cuáles van a ser esos sesgos que influyen sobre todo en el derecho y las políticas públicas. Vamos a analizar eh, un caso específico de políticas públicas desde la mano de un especialista. Sí. Y finalmente llegaremos a las conclusiones que se aplican en, en la labor diaria de los abogados y policy makers.
0: Bueno, eso fue todo por hoy en Empática, el podcast de Vigedora Legal Design en Español de Baxel Consultores Ya saben que si tienen algún comentario, eh, alguna sugerencia, pueden escribirnos a p y a mdrago.com
1: también no olviden que nos pueden escuchar en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify y si les gustó no se olviden compartir